0: Hola, hola, bienvenidos a una edición más de Echando el Chal. Hoy tenemos varios temas muy importantes. Eh, tenemos el tema del de Clásico Nacional, en donde el América pierde contra las Chivas de Guadalajara, renuncia Leo Cuellar, y también tenemos el Clásico Regio, en donde Tigres y Rayadas se dividen puntos, empatan un partido demasiado, 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 no sé cómo describirlo. La verdad es que no tengo palabras para describirlo ahorita. Mane me va a ayudar a describirlo porque primero quiero presentarla para después entrar ya a tema. Hola, mi Mane Camelo, acá Mane McLuhan. ¿Cómo estás
1: el día de hoy? Bien, la verdad es que la jornada 13 nos, re nos dio mucho de qué hablar, como dijiste. Va a ser un, un episodio muy interesante porque creo que tanto el clásico entre América y Chivas como el de Rayadas Tigres nos dieron mu mucho en la cancha, pero también fuera de ella, en los banquillos. Y la verdad es que, qué emocionante, me encanta. Obviamente no me gusta el empate, pero aún así lo predije, gané un puntito en mi quiniela. Nos quedamos entre ellos sin donas, pero aquí se seguimos. Eh, confiando en los equipos y, y la verdad es que va a estar bueno este char
0: La verdad es que sí va a estar bueno, creo que tenemos muchas opiniones acerca de lo que ha pasado eh, en, el, en, en el transcurso de la semana. Eh, ¿Qué te parece si empezamos con el tema del de clásico entre América contra Chivas? Primero empecemos con el, con el partido y después hablamos un poco sobre la situación que se vivió al término del
1: encuentro. Me parece muy bien.
0: Leo Cuellar anunció que, que, que renunció, a, al, renunció a la América, pero primero, primero, ¿qué opinas sobre el partido? ¿Qué es lo que viste en este partido?
1: Vi a una América sin alma, así. Sin tapujos. Resumido. resumido así resumido, Las totalmente. únicas que rescato de, de, del partido fueron Janely Farías y Renata Macharelli. Pero Chivas salió como se esperaba demostrando el nivel que han tenido eh, eh, durante el torneo. Y América yo no sé por qué y, y no, no lo digo por ti porque dijiste va a ganar el América, pero viendo cómo no pudieron sacar resultados en dos partidos con, con una más por la mayoría del tiempo de esos partidos y ver cómo caen en su casa en el Azteca. 4 por 2, que bueno, metieron ese último, el segundo gol de último minuto, pero la verdad es que las Chivas se las bailaron. Licha Cervantes utilizó el Azteca como su patio y, y utilizó ese ¿cómo se, escenario para brillar, para decir, yo soy lo que Chivas necesitaba, yo soy aquí para hacer historia con Chivas, y voy a ser la goleadora de este torneo se vio mal el planteamiento de Cuellar como lo mencionó mucha gente en redes sociales, el hecho de que hayas hecho un cambio en el minuto 30 te habla de que falta de estudio que no, que no se preparó absolutamente para este partido, que es crucial porque si algo sabemos que cuando equipos juegan un clásico es que la afición nunca te va a perdonar que lo pierdas de esa manera, con humillación porque la verdad y lo siento, amigos americanistas, yo sé que ustedes también lo reconocen, pero fue una derrota humillante, a mi parecer, porque esto. estuvo muy desdibujado el América, no se le vio con una idea de juego, mientras que sí lo vimos con Chivas, que salió. Salió en su día, Licha Cervantes salió en su día con su doblete y el América se quedó sin alma y yo pienso que Leo Cuellar lo aceptó y dijo, ya esto es insostenible.
0: Mira, la verdad es que tienes toda la razón, tienes toda la boca llena de razón. Yo eh, intentaré no hacer, eh, intentaré ser lo más objetiva, objetivamente posible hablando que se pueda. Acabo de decir un trabalenguas que creo que no dije absolutamente nada, pero creo que ustedes me han entendido. Creo que lo que se vivió con América el fin de semana no es sorprendente, ¿sabes? O sea, no, simplemente no sorprende. Es lo que hemos visto en América en los últimos... Pues en la última temporada, en la temporada pasada, ¿no? Eh, realmente es, es, eh, era ya insostenible lo que pasaba con, con la institución americanista. Y, y más allá de eso, creo que yo, yo, yo dije, y hasta eh, lo puse en Twitter, me puse con una cara de payaso, porque yo dije que, que el América iba a ganar. A pesar de los últimos partidos que había tenido el América, yo soy de la idea que los clásicos y lo acabamos de ver hace poquito que terminó el partido entre Tigres y Rayadas, los clásicos siempre se juegan de una manera diferente. Total. Estás pasando el peor momento, sacas hasta lo que no tienes para conseguir esta victoria, ¿no? Y la verdad es que lastimosamente eh, eh, se vio poco y nada. Se vio poco y nada realmente del América. Yo sí esperaba, yo estaba muy enojada, y yo no le voy al América. Yo estaba muy enojada ¿En porque decía... ¿Cómo puede ser posible que estés jugando un clásico en tu casa? Porque no fue en Coapa, fue en el Estadio Azteca. Así es. Y que te estén dando el, el repasón que te están dando, ¿sabes? Y, y, y también decía, ok, Cuellar, leía muchos comentarios en donde decía que Cuellar no había tenido la culpa de los errores que habían tenido sus futbolistas. Ok, te la acepto. Pero no es, la, no es el primer partido que pasa eso, ¿sabes? No es la primera vez que, la, que, que Chivas le gana a la América en el Azteca. No es la primera vez que la América tiene un torneo como el que está teniendo. Y sí, estoy de acuerdo. Seguramente hay muchas jugadoras, porque también lo leí, que tal vez no merecen estar en la institución. Seguramente hay muchas, pero yo soy más de la idea. No creo que las jugadoras no merezcan. Simplemente creo que el, el, la persona que estaba al frente no sabía cómo 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 hacer las tácticas, o sea, el América no sabía salir jugando, el América no sabía crear jugadas eh, o sea, las presionaban y, y simplemente, o sea no, no sabían hacer lo básico que es el fútbol tocar y pasar, tocar y pasar o sea, realmente el América tenía esta situación que realmente creo, a mi parecer, en opinión personal, era insostenible, insostenible. lo que hizo Chivas el sábado fue un repasón completo este, quedaron 4-2, pero aún así creo que el marcador es un poco engañoso, a mi parecer. Es
1: engañoso, porque, este, y, y perdón que te interrumpa, porque para mí es verdad, existen los errores que no son culpa del, entrenador, obviamente el entrenador no es culpa que una jugadora haya cometido un error, pero una cosa es cometer un error cuando estás teniendo un buen juego en general, porque cuando tú ves un juego, ves un todo. ¿sabes? De decir, en el primer tiempo se jugó bien, el segundo más o menos, lo que sea, pero en general, en conjunto el América no jugó bien, que sí, no se perdió nada más por esos errores, se perdió porque no había idea de juego, porque tú cuando tu equipo, por ejemplo, y Tigres, que, que hubo errores, pero que no jugaron mal, jugaron bien, ¿sabes? Es muy diferente decir sí, se, se cometieron errores, pero esos errores salen de un mal planteamiento, de un de, de no tener una idea de juego, de salir timorato con un equipo tan poderoso porque no podemos negar que el América tiene un, una plantilla excelente, o sea tienes jugadoras sí. de, de selección nacional, tienes jugadoras históricas de México, eres, si yo diría la institución futbolística más importante de México.
0: Totalmente, sí, o en sea, en casa, el...
1: no somos aficionadas del América, pero da coraje porque sabes que el América tiene para tener un equipazo y que no le pasen este tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, yo lo decía en redes sociales, o sea, eh, eh, yo entiendo la parte que muchas veces se menciona que tenemos que aprender a dividir lo femenil con lo varonil. No, de que es que no comparen las historias es que tal, eso yo lo entiendo perfecto porque soy de la misma idea, no puedes comparar las historias, pero formando parte de la misma institución no te puedes dar el lujo de tener un equipo como el que tienes y que no brille simplemente por el hecho de que eres el América o sea, porque en conjunto, en institución eres el América ¿tienen historias separadas? sí que cada quien va a crear su propia historia también, pero son el América el América tiene que apostar por un proyecto fregón por un proyecto a futuro y no es nada en contra de Cuellar, o sea realmente no es que eh, esté en contra de Cuellar creo que Cuellar hizo mucho por el fútbol femenil sí, se le, se, le, se, se le dice, pero tampoco es como que fue el pionero del fútbol femenil el que dijo, ah sí, yo aquí mis chicharrones truenan y yo mando y hago, no o sea, sabemos que hay muchas personas que estuvieron detrás de todo este crecimiento del fútbol femenil. Andrea Rodevau, este Entonces, no podemos decir que Cuellar hizo todo, la verdad. Se le, se le dice que... Porque yo leía muchos tweets de futbolistas que le agradecían. Se le agradece. muchos futbolistas, gracias a él, están en el América. Gracias a él, están en la selección. Gracias a él, se le conocen. Pero aún así, creo que llega un momento en el que un ciclo se termina y se notó con Cuellar, se notó que ya llegó un momento en el que simplemente ya, ya las futbolistas no agarraban la idea de él o él ya no agarraba ideas, la idea de las futbolistas y simplemente pues ahí terminó qué bueno, no sé cómo habrá sido la situación si él renunció, si le dijeron oye, ¿sabes qué? Gracias, pero vamos a decir que tú renunciaste para que no haya show pero pero honestamente para mí fue la mejor decisión, digo muchas personas también decían de que pues ya se hubiera esperado al final del torneo pero no, o sea, ya era insostenible lo que pasaba en América, a mi parecer. Yo
1: creo que, que te voy a decir algo, porque bien lo dijiste que muchas jugadoras salieron a agradecer. Yo no creo que ni Cuellar es un ángel ni es un diablo. Como claro. cualquier persona tiene las cosas que hizo bien en su carrera y las cosas que pudo haber hecho mejor. Se reconoce. Porque es muy fácil, de yo creo que ya muchas cosas de Cuellar eran obsoletas, pero me, me, me daba gusto ver que las jugadoras estaban reconociendo que gracias a Cuellar empezó una carrera, confió en mí, pude llegar a selección. ¡Claro! Se le reconoce a Cuellar lo que hizo por el fútbol femenil. Pero justo eso es lo que tenemos que entender, de que, qué es lo que ha hecho bien y qué es lo que ha hecho mal, y diferenciar. Y como que en el fútbol o en la vida en general, pero en el fútbol tendemos a hacerlo todo muy extremo. Es sí. que es malísimo, o es que es buenísimo. Y dependiendo de qué lado de la moneda estás, o sea, o todo es error, o todo es ganancia. Sí. Pero, reconocer que Cuellar ya no es técnico para el América. A lo mejor va a llegar otro equipo, a lo mejor va a tener otro tipo de puestos en, en el América, en las veras. No sé, pero yo creo que, que él en el América ya no estaba funcionando, ¿no? Y qué bueno, qué bueno que pudo ayudar a muchas jugadoras y que les abrió la puerta, pero esa es la importancia de entender el fútbol, que aunque hayas hecho mucho bien y que aunque hayas tenido una carrera exitosa, eso no te exime de los errores que puedes cometer en el trabajo en el que estás ahorita. Y a Cuellar le claro. estaba quedando grande el América y sí ganó un título con, el, con, la, con las Águilas, y creo que eso lo, lo ayudó a, a seguir un poco más en el equipo. Pero yo, mucha gente... Renovó, renovó, la, renovó la membresía. Sí, o sea, mucha gente dice, se lavó las manos, dijeron, ¿sabes qué? Yo ya no quiero este changarro. No, yo creo que es dar la cara, decir, reconocer. Porque, de nuevo, hay partidos que te marcan. Porque puedes claro. perder jugando bien y da coraje, pero cuando pierdes de esa manera, si sí, se ¿sabes que No. Tengo que salir a dar la cara y reconocer que, que esto es parte de mi culpa. Y eso es que todavía cosas, ¿no? Pero.
0: Es que te dijeras que que han tenido un torneo espectacular, que van en primero o segundo lugar, y bueno, viene el clásico y lo pierden 4 a 2, dices, bueno, que okay, fue un mal partido, duele, es el clásico, te enojas, pero es que era jornada tras jornada, trending topic en Twitter, fuera cuellar, fuera cuellar, o sea, ya la afición lo pedía lo pedía a gritos y yo creo que él ya lo sabía, o sea, él ya lo sentía o sea, hace unas dos o tres semanas en una rueda de prensa se, se mencionó eso, él decía que, que pues en América era dar resultados y si los resultados no llegaban bien pues era, pues gracias bye, ¿no? Entonces a mi parecer fue una decisión correcta eh, a mi parecer lo que va a hacer el América de ahora en adelante es continuar el proceso con el director interino que pusieron y planear la temporada que viene. Yo, América, siendo la institución que soy, se ha estado especulando que va a llegar Carla Rossi, pero yo, América, yo, América, no porque no quiera que Carla Rossi se vaya a la América. Si Carla Rossi se va a la América, qué maravilla que una institución como la América se fije en Carla Rossi para seguir haciendo un proceso fregón. Claro. Pero si yo fuera el América, me iría por algún direct, una, alguna directora técnica extranjera, y literal, no es hacer un copy-paste de lo que hace Pachuca, pero simular lo que está haciendo Pachuca. Porque como institución grande, tienes que hacer lo que está haciendo Pachuca. ¿Sabes? Apostar claro. por procesos largos, apostar por tus juveniles, apostar por lo que tienes, y aparte, darte difusión en el extranjero, porque eres el América simplemente
1: sí. por eso. No, y mira, yo te voy a decir algo, es lo mejor poner un interino ahorita, a terminar el torneo, puede que la américa califique, puede que no, está difícil, ahora que pues tienen una baja en importante como es la del entrenador, y las jugadoras pueden sacar el resultado, sí, y a lo mejor pues participar en la liguilla y, y pasar página, porque yo creo que este torneo es de reconocer que no fue un buen torneo, que fue un turno de aprendizaje para ver que ya, de nuevo, esto no estaba funcionando. Y bien lo dijiste tú, todos estamos aplaudiendo lo que, lo que hizo el Pachuca, porque abrió un precedente en la Liga MX Femenil, de decir, oye, hay que, abrir, hay que abrir la visión, a lo mejor ahorita no estamos hablando de traer jugadores del extranjero, pero ¿por qué no entrenadores o cuerpos técnicos otros puestos que pueden tener un, influir de manera muy importante? Estás trayendo gente que viene de ligas que pues ya tienen mucho tiempo, que han entrenado a, a selecciones nacionales y que te pueden traer una experiencia y una visión de juego diferente. Y yo creo que el, el América tiene el, la lana para hacerlo y el claro. hecho de que como dices tú, que sea trending topic, fuera Cuellar, que la afición lo esté exigiendo, el América tiene que entender que la afición manda en cierto sentido. Yo no digo que la afición es la que debe decidir quién se pone y quién se, y quién se queda y todo eso. No, pero si tú ves que tu afición está interesada en tu equipo y quieres mantener ese interés y esa ilusión, entonces tienes que escuchar de cierta manera y decir, ¿sabes qué? Ahorita la afición americanista no está contenta, pero quiero que cuando anuncie el entrenador tengan esa ilusión de decir, ok, este torneo va a ser nuestro y vamos a salir adelante. Eso es tan importante en un equipo de fútbol. Y el América tiene una oportunidad de oro para ilusionar a, a la afición azul crema. Y yo creo, que, yo creo que van a traer a alguien interesante. Va a estar bueno ver la, a quién van a estar analizando para traer, pero me sorprendería si no están viendo fuera de México para ver quién toma el lugar de Cuellar.
0: Si yo fuera a América, yo me traería a Lindsay Camila, actual campeona de la Copa Libertadores. Ya lo, ya lo publiqué en todos lados. Primer mujer que ganó una Copa Libertadores. Es una excelente técnica, lo ha demostrado en Ferroviarias. Y creo que te, te traerías literal a la mujer de momento en Latinoamérica. Creo que podría ser una gran apuesta. Obviamente han sonado muchos nombres. No sé tú, manes, si tengas algún nombre en mente que te gustaría. También ha sonado el nombre de Carla Rossi. Eh, también Fabiola Vargas dicen que podría llegar. Eh, también estuvo sonando el, el, el nombre de Chito. Eh, sí, no, creo que a mucha gente no, no le encanta no, ese nombre, no. pero es, estuvo sonando. No sé si tú tengas en mente alguno de los que te dije.
1: No, pues justo pensé, o sea, pensé, pensé en Vargas, que no decía para ahorita, porque sé, como mencionaste tú, que no puede por ya haber entrenado al, al Necaxa durante esta temporada, pero si se quedan en casa, creo que ella es la mejor opción. No creo que vaya a ser Carla Rossi, porque creo que Carla Rossi está muy comprometida con el, el proyecto de gallos. Pero, como dijiste tú, yo estoy de acuerdo. Es que qué bueno que me a Lindsay porque es una entrenadora que creo que no se le ha prestado la suficiente atención y que la Libertadores fue una plataforma para ponerse arriba de, oye, tengo la oportunidad de que alguien se fije en mí. Que tristemente es una realidad que a lo mejor mucha gente ni la conocía hasta que ganó la Libertadores, pero te habla de alguien que tiene experiencia y que llevó a un equipo que a lo mejor nadie tenía muchas expectativas de ellas y, y las llevó a... ganar el torneo continental más importante de América, ¿no? Es el torneo continental el segundo mejor después de, del europeo, ¿no? Entonces yo creo, yo estoy súper de acuerdo contigo en esas opciones, creo que ella sería una gran opción y sí creo que ilusionaría mucho porque a la gente le gusta escuchar eso. Es la entrenadora que hizo este equipo campeón de la Libertadores, o es esta o esa es la entrenadora que hizo campeona a la selección española ya sabes, ¿no? entonces es como sí. eso necesita el América Necesitas son la como los peor.
0: palmarés son los palmarés que te venden sí, ¿sabes? o es sea, español. son, son eh, el palmarés de, dices, ok, voy a tener a la campeona de, la, de, de, de Sudamérica, o sea, ya claro. aquí Pachuca tiene a la campeona del mundo entonces vamos a tener ahora a la campeona de Sudamérica, ¿por qué no?
1: Claro, pero bueno. pues, y sí, y totalmente, hace un mundo de diferencia que digas que traje a la entrenadora que hizo campeón a tal equipo, independiente de quién sea, pero a, sí. a la gente le gusta la palabra campeón, ¿no?
0: Totalmente, pero bueno, esto es con el tema del América, eh, eh, el tema de, del clásico realmente fue un partido muy bueno, como dices, eh, Licha Cervantes estuvo, Licha Cervantes es de otro planeta, la verdad, si no han tenido la oportunidad de verla jugar, véanla jugar. O sea, realmente es una jugadora fuera de serie. Y pasando a otro clásico, el clásico, el, el que Mane acaba de apodar, porque Mane McLuhan ya le puso un nombre a este clásico. Y a mí, la verdad, es que me encanta. Entonces, desde hoy, aquí, en Echando el Chal, bautizamos el clásico en el pasado. O sea, hace, o sea, después antes del 2021 era el clásico regio. Actualmente, de después del 28 de marzo del 2021 para adelante, se va a llamar el
1: super clásico. pam! ¡Pam, pam, 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 pam! <risa> Aunque se enoje, mira, ya sé, ya sé que, que, uh, que hice enojar a varios, pero decía, a ver, antes de entrar al tema del partido, yo te voy a decir algo, Andrea.
0: Tú dime tú, algo, Tú dime algo. Porque
1: claro. me dicen... Mane, es que tenemos que pensar diferente del varonil al femenil pero tocas este clásico no, este clásico es nuestro está bien, yo, el, el América Chivas es un clásico ¿ok? el clásico nacional, dejemos el clásico nacional dejemos porque yo decía, vamos a pensar como dicen en inglés think outside the box ¿ok? okay. Es decir que, oye, pues porque en lugar de llamarle clásico nacional que veo varios periódicos que están tratando de hacer eso, pues pongámosle otro nombre, algo que demuestre que es el mejor clásico de la liga. Porque mira, me van a decir, manes que eres tigre, por eso le dicen, no, no, no. Porque si lo hiciera no, 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 Flores, te digo que diría lo mismo en el varonil. Y no lo digo, porque yo en el varonil reconozco que el clásico, el que vende, es el Chivas América. Y que fuera de Monterrey, a la mayoría de la gente no le importa el tigre Rayados Y lo reconozco. Pero creo que se vale aunque yo sea tigre y tú seas reyada, que la gente reconozca que este es el clásico que más atención trae, que más audiencia trae, que más fútbol te da, porque siempre dan espectáculo los dos equipos. Y sí, me gustó lo que dijo Amelia, saludos Amelia si nos está escuchando, que decía pues cambienle ese entonamiento porque mucha gente piensa en el clásico regio y dice, el clásico regional. ¿Verdad? Y a mí eso me choca porque dices, oye, aunque sea de los dos equipos de Monterrey y lo quieras pintar como regional, trae interés de todo el país y eso no lo puedes negar. Entonces, no quieres decirle clásico nacional, está perfecto, vamos a dejárselo a Chivas de América, no hay problema. Vamos a ponerle un nombre que demuestre que este es el mejor clásico de la liga, Super clásico, perfecto. Sé que hay gente que a lo mejor le va a seguir diciendo clásico, regio está bien, pero también no, no se enojen si queremos reconocer este es un partidazo. ¿Se vale? Y
0: no. Y deja tú el el, el Sí, estoy de acuerdo contigo. Y deja tú el, el 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 hecho, ¿no? O sea, nos la pasamos peleándonos, bueno, no peleándonos, discutiendo en redes sociales y, y diciéndole a las televisoras y diciéndole a todo el mundo que nos dejen construir nuestra propia historia. ¿No? Ese es el ese es el, el, el 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 comentario de siempre. Este Nosotros estamos construyendo nuestra propia historia. La Liga está construyendo su propia historia. Entonces, si se está construyendo su propia historia, ¿por qué no, no, no también permitimos que se construyan nuevos nombres a, a, a partidos? Claro, claro. Entonces, pues, pues no quieren que sea una copia de la Liga varonil, ¿no? No queremos, no queremos en que muchas cosas sean iguales a la Liga varonil. Bueno, entonces tampoco les pongamos el mismo nombre a los partidos así. Entonces, yo creo que clásico le queda perfecto, no porque sea rayada, no porque sea rayada, lo digo de verdad. Sí creo que el partido entre Chivas y América le falta. Le falta para convertirse en el partido entre Tigres y... y a mí me Rayas. gusta o sea,
1: más el Chivas Atlas, por ejemplo.
0: O el Chivas Tigres. Pues... Es un poquito más interesante. Claro. O sea, y yo y es... seguramente mucha gente nos va a odiar por lo que estamos diciendo. No, y está bien, se vale.
1: A nadie le gusta que le toquen sus clásicos. A mí no me gusta que digan que el clásico regió regional. Obvio. A nadie le gusta que le toquen... Sus, sus sagrados clásicos y sus sagrados colores pero creo que es válido porque la gente dice ya no hablen de eso, ¿por qué no? ¿por qué no? yo creo que tanto Tigres como Rayadas merecen hablar de esto por lo que han hecho porque ya basta de tratar de decir ay no, es que ustedes y que se, y que se creen mucho y que no sé qué no, es que va más allá de eso, oigan dejen que las aficiones que han respondido rompiendo récords y dejen que los equipos que han dado la nota, no nada más en México, pero todo el mundo, puedan tener el espacio y la oportunidad para construir su propia historia, como lo dijiste tú. Y la van construyendo y ¿Y si no, ya. Pero dejen de brillar, por Dios.
0: Y si nos vamos a números, el equipo que rompió récord de asistencia, el partido que rompió récord de asistencia a nivel mundial, a nivel mundial, que después no lo quitaron, fue el Tigres Rayadas en récord de asistencia
1: mundial. Primero en el dos veces. Veces. luego en el BBVA.
0: El, el, el partido que rompió récord de, 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 de audiencia en televisión fue el Tigres Rayadas en la final de, de vuelta en el universitario. Entonces, si también nos vamos por números, el clásico, super clásico femenil, le rompe los números también a los otros clásicos. Entonces, yo entiendo que son cosas de institución que se heredan, hay clásicos que se heredan, sí, pero también creo que es de valientes aceptar que el clásico entre tigres y rayadas, en este momento de la historia, en 20 años no lo sé, pero actualmente, en este momento de la historia, es el mejor clásico que hay en el fútbol femenil mexicano.
1: Amén, Puso y acabo.
0: Y si me van a odiar... Pues no, que nos odien. Aquí bien. André y yo no somos
1: rivales, pura amistad, porque las dos creemos sí. y creo que se ha visto la atracción, se vio hoy entre tanto la afición rayada como de Tigres, llamándolo así. Y, si la, ¿Y, quiero? y si bueno. quiero que vuele. Y si no, no pasa nada. No va a ser el fin del mundo. Pero les digo algo: Tigres y Rayada nos van a seguir dando eh, ocasiones o nos van a seguir dando regalos de decir, ¿cómo podemos.? seguir nombrando estos dos equipos porque ya nos quedamos sin palabras para describir lo que hacen
0: y solamente después de lo que dije quiero mandarle un saludo a Naim, <risa> a Amelia y a Vane que te, seguramente tal vez estén enojadas pero se los digo con mucho cariño Les espero no mucho. se enojen este, y, y sí, o sea realmente después de lo que vimos el día de hoy eh, obviamente ma la mayor parte del partido yo estuve molesta este, por lo que, lo que estaba viviendo pero creo, creo que actualmente eh, lo que vimos hace ratito eh, fue un partidazo, o sea, completamente de pieza a cabeza, como dices, la, 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 la reacción que tuvieron los dos equipos, la reacción que tuvieron los dos equipos, y pelearon hasta el último minuto, como lo hemos visto en todos los clásicos que ha habido, todos. goles en el último minuto, penales, alegrías, emociones, llantos, enojos, lo que sea. Pero el partido, que vimos, el, el partido que vimos hace ratito fue un verdadero partidazo. Realmente yo me quedo, y aquí me voy a quitar la playera, yo me quedo sin adjetivos para hablar sobre lo que es Tigres. O sea, realmente, sin Katy Martínez, la delantera es letal. La delantera te da miedo. O sea, sin Katy Martínez, con Stephanie Mayor con María Sánchez, que Dios mío, con, con Ovalle, con Belén Cruz, o sea, realmente el equipo que tiene arriba Tigres es un equipo, eh, es un Tigre, literal es un Tigre. Entonces, realmente creo que lo que yo vi, analizando el partido, vi a, un, a unas Tigres que, que estaban como medio nerviosas, o sea, como que fue un partido en donde ellas estaban atacando, 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 eh, Godines fue... Espectacular. Literal yo mañana voy a ir a la Diana Cazadora aquí en Monterrey y voy a poner su fotografía, así que si ven una foto con Alejandría Godínez ahí, fui yo, yo. Ya está, este también. y y creo que lo que siempre hemos hablado aquí en el Chal, que cuando Tigres está 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 sobre 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 y no cae el gol, se empiezan a desesperar. Y y yo lo sentí así, sentí que como que hubo un momento en el que estaban desesperadas, cae el gol de Rayadas. Y entonces Tigres va sobre, 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 sobre y cae el empate. Realmente un verdadero partidazo. O sea, yo estuve muy enojada eh, del minuto 20 al minuto 70 más o menos, porque decía no puede ser posible que siempre pase lo mismo con el entrenador que existe en el, en el banquillo de rayadas. O sea, no puede ser posible que no puedan concretar una jugada, que no tal, que no tal. Pero al final de cuentas creo que por primera vez en toda, la en toda la temporada hizo cambios a tiempo, hizo cambios que le funcionaron, hubo revulsivos, en, en Tigres hubo gol, gol de vestidor, el segundo gol fue de vestidor y parecía que las cosas no iban a salir, al final sí salieron. No sé, no sé, realmente fueron demasiadas emociones que yo ya no sé ni
1: qué decir. Ya sé, uno está aquí de que con el ojo pelón tratando de pensar, de, de pensar en todo lo que pasó, pero yo te voy a decir algo. Eh, sí, como que siempre veo un poco el mismo guión por lo menos en los últimos clásicos ¿no? que Tigres va al frente mucho que no está encontrando esa contundencia porque el partido estaba para haber terminado 5-2, fácil Fácil. uno, Godínez que tuvo por lo menos cinco atajadas increíbles y luego, mayor lo que nunca hace, la pasaba cuando era para tirarla y yo, no que la tire bueno la falta de contundencia, porque creo que sí faltó eso, a pesar de que cayeron esos dos goles, Tigres tuvo para mucho más, mientras que las rayados fue contundencia total, las que la tuvieron la anotaron. Rayadas juega el error de Tigres y le sale. ¿Ok? Porque siempre le que sale. cae gol de Rayadas hay algún error en la salida, hay un error en las marcas personales, hay errores en la portería, y saben, es como un, un instinto... De, de killer ¿no? Por, depredador. No, de es un instinto depredador de, saben perfecto eh, y bueno, se, se aprovechó la altura de Burki, Rebeca Bernal, pues bueno, que te digo también, Peckenbauer. La verdad es que se ah. reconoce mucho la labor de, de rayas porque para mí godines fue la, de las mejores jugadoras del partido. Fue absolutamente crucial para que Tigres no se llevara la victoria. No permitió este, que hubiera más goles. La verdad, ese primer, ese tiro de valle, que fue una tajada espectacular. Yo creo que, que Tigres a veces se desespera un poco cuando juega contra Rayadas. Ese, es ese querer ir para el frente. Las veo como que perdían muchos balones, que normalmente no lo veo ellas, pero pasa mucho frente a Rayadas. Yo por eso puse empate, porque sé que estos partidos cuestan. Porque bien lo dijiste tú, son partidos super reñidos eh, me parece es el séptimo empate que tienen este fue el clásico 21 y si gana uno siempre es por un solo gol, siempre sí. entonces te habla de la calidad de los dos equipos que los dos equipos están 10 escalones arriba, ah, bueno me la bañé vamos a decir que 10, vamos a decir que unos 5 escalones por encima de los demás por eso este partido atrae tanto porque estás viendo dos equipos que tienen las dos jugadoras clave que saben que están enfrentando a otro equipo que es de su misma calidad y que es la, el, el partido en donde demuestran su calidad, donde demuestran quiénes son. Y eso hace que sea un partido tan at atractivo. Yo nunca he visto un clásico o un superclásico... Aburrido. Aburrido, jamás. No, ¿no? porque siento que los dos tienen ese instinto de a pesar de que ya han jugado tantas veces una con la otra, es querer ese sentir de que yo quiero ser la reina de la ciudad. De la el ciudad, orgullo. ¿no? ¿Del ¿De orgullo? El orgullo, el orgullo. Eh, y era lo que sí.
0: y era lo que yo decía en el partido contra el América, que yo pensando, mal, mal, porque yo soy soñadora y sueño, pensando que el América iba, iba a hacer lo mismo, porque iba a enfrentarse a, a Chivas y iba a sacar esa garra, ese corazón. Pero es cierto todo lo que dices. Realmente eh, los dos equipos regios, de verdad, de verdad, Así lleguen en su peor momento cuando juegan esos partidos, sacan, no sé de dónde sacan el fútbol, no sé de dónde sacan esas ganas de, de querer seguir, de, de, de ir para adelante y lo consiguen. Realmente creo que, que, que estas dos instituciones se quedan, la verdad no creo que haya palabras como torneo, otros torneos lo demuestran. Obviamente, yo lo, yo lo he dicho toda esta temporada para mí estas rayadas no son las rayadas de hace, de, de hace un año, año y medio, o sea, yo siento que todavía hay algo que les falta, que no sé, me gustaría saber qué es lo que les falta para decírselos, pero aún así yo me quedo con el partido que se aventaron, o sea, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que a pesar de que pierden y te enojas y dices, es que ¿por qué pasa siempre lo mismo? No puedes echarles la, la culpa porque ves que literal se partieron el hocico por conseguir esa victoria, es entonces realmente es que no puede, o sea, es, es ese de que bueno, que siempre lo hemos dicho, hay veces que pierdes y te enojas por cómo juegan, dices, es que claro, perdieron y jugaban mal, no hicieron absolutamente nada, pero cuando pierden o empatan de esta forma, dices, es que gracias por portar la playera de mi institución, como la portas? O sea, es que eres, el, eres eso, ¿no? Y, y creo que es eso, creo que esto es lo que... Eh, y, y no sé, que te da eh, eh, partidos como el Tigres y el Rayadas y eso
1: es parecer. clave para que la gente conecte con su equipo claro porque la gente quiere seguir un equipo donde ves que las jugadoras literal se parten la madre donde tarde que pierdes, puedes estar enojada porque dices, pudimos haber hecho más, pero sabes que se partieron la madre y eso es algo que, que siempre decía Cleti: que en paz descanse el gran vato al margen del resultado partanse la madre. Porque a veces vas a Literal. jugar bien y no vas a ganar. Y a veces vas a jugar mal y vas a ganar como quiera, pero el es el, yo creo que la gente el, lo que nos gusta del fútbol es ver eso, es como ver eso, eso heroico de decir, sé lo que es portar este escudo, sea el escudo que sea, sé lo que representa estar en esta cancha y lo voy a dejar absolutamente todo. Y nadie puede poner en, en tela de juicio que tanto Rayadas como Tigres, los dos equipos hacen eso en cada clásico. Y como dijiste tú, y entiendo lo que decías, que pensabas que la América iba a salir con esa hambre, y no lo vimos, y precisamente por eso la gente está enojada, porque es de que estaban conscientes del partido que estaban jugando, probablemente sí, pero no, no lo demostraron en la cancha. Y al final de cuentas, las aficiones pasionales que te digo están acostumbradas a ver rivalidades fuertes porque no todos los equipos tienen eso, pero los que sí no perdonan eso.
0: Claro. Y, y, y bueno, y ya termin ya después de echarle tantas flores al clásico regio, <risa> quiero seguir echando flores, quiero seguir echando flores, pero nos vamos a Porque yo tengo que decir algo. A ver. Yo hace no sé cuánto tiempo dije aquí en este programa si María Sánchez le llega a meter gol a Rayadas, yo lo voy a festejar porque mi marismo es más fuerte que mi amor por Rayadas. Déjenme decirles que no lo festejé, no lo festejé, me enojé demasiado, pero, pero eso no me quita decirlo aquí. Gracias, María Sánchez, por jugar en el fútbol mexicano. O sea, gracias por, una, ser mexicana, o sea, venir a jugar a la selección mexicana. Dos, jugar en el fútbol mexicano porque no me importa en el equipo en el que estés, realmente me vale cacahuate en el equipo en el que estés. Si vas a jugar todos los partidos, como los has jugado desde que llegaste a México, juega en donde quieras, pero por favor, siempre juega para México. Sí. O sea, Realmente, María Sánchez, para mí, les guste o no les guste, en mi opinión, es la mejor jugadora de la liga. No hay para dónde hacerle. O sea, a pesar de, de la bomba que sacaron hoy en la mañana de que Houston Dash había contratado había adquirido su carta y que se estuvo especulando que si se iba o no se iba, que si regresaba la NWSL o no. Sí. Todo ese, esa bomba mediática que la verdad no sé quién se le ocurrió sacarla en el día de clásico, <risa> simplemente te demostró la capacidad mental que tiene María Sánchez para decir todo lo que digan de mí fuera me vale cacahuate porque yo me voy a partir la madre hoy y lo demostró. Realmente el juegazo que se mandó María Sánchez, que obviamente no fue la mejor jugada del partido, porque existió una portera llamada Godínez, pero si no hubiera estado Godínez, María Sánchez se llama el premio a la mejor jugada del partido, a mi parecer. Sí. Entonces eso era como un comentario que yo quería decir, que lo traigo aquí atorado, gracias María Sánchez por jugar para México de verdad.
1: Yo te voy a decir algo, la gente estaba, se alteró muchísimo con lo del Houston Dash y todos, a ver, tranquilos, yo creo que obvio fue una movida de poder del Dash, no sé si no, no pensaron, creo que va más, no creo que estaban tratando de, de hacerlo adrede por el día de hoy, simplemente pasó y lo pusieron la noticia. No creo que vaya por tratar de picar la cresta en un día de clásico. Creo que simplemente compartió la información y coincidió que hoy era día de juego contra Rayadas. Simplemente es que yo creo que el Dash hizo una buena movida porque se sabe que el Dash siempre ha buscado a Katy y a Ovalle y que esto les puede dar un poquito como el, el power play, o sea, que tienen la mano arriba ahora por sobre Tigres, uh -huh. porque no sabemos qué va a pasar porque mucha gente, eso quiere decir que se va a María no, oigan, a ver, vamos a tranquilizarnos todos, María tiene un año de contrato con Tigres, no sabemos si ella va a estar muy contenta y se va a querer, querer quedar más, o si se va a querer regresar a Estados Unidos, ahorita es difícil de saber, simplemente sabemos que los derechos de María ya no le pertenecen a Chicago, ahora le pertenecen al Houston Nash, pero ahorita, hoy no significa absolutamente nada simplemente cambió de dueño esos derechos, ¿no? ¿no? Y, y bueno, digo, es, para mí es bueno que existe esta di disputa entre equipos de la NWSL con los de la Liga MX Femenil, porque crea esta conversación y esa expectativa de ¿se va a querer quedar en México o se va a querer ir a Estados Unidos? Porque para mí, el que una jugadora sin María decide quedarse en México, pues va a hablar muy bien de la Liga Femenil, ¿no? El decir, claro. oye, preferiste quedarte en la Liga de México cuando tienes una ligada para vivir en Estados Unidos y que se considera la mejor liga del mundo, pues te habla de que encontró un buen proyecto, que se encontró con sus compañeras, que la liga está creciendo y que es una liga suficientemente atractiva para atraer una estrella como lo es María Sánchez. Entonces, yo creo que inclusive lo veíamos que decía Vane, todos queremos que, me, María sea que, que sean tigres o no, pero que sea parte de la liga, porque obviamente claro. hay atrae gente y pues a la gente le gusta ver buenas jugadoras en la cancha entonces no os preocupéis, todo va a estar bien con María Sánchez pero vamos a ver qué pasa, vamos a esperarnos y hay que disfrutar lo que queda de este torneo porque María por lo menos va a estar, o sea de que va a estar el siguiente torneo va a estar, así que no se asusten compañeros <risa>
0: No os no, preocupéis, pero bueno, ya zanjando el tema de los clásicos, vamos a darle un, un repaso en rápido a lo que pasó en la jornada 13. El Necaxa se enfrenta contra el San Luis, empatan a unos. Eh, Necaxa, desde la salida de Fabiola Vargas, creo que ha venido incrementando su nivel. A, extraño, la verdad, pero eso fue lo que pasó. Eh, también Mazatlán se mira Pumas, parece ser, parece, parece ser de que lo que hemos hablado en estas últimas semanas en Echando eh, el Chal, Pumas es un espejismo completamente o Mazatlán tiene los méritos para empatarle a Pumas. ¿Qué dices, Mami?
1: No, yo creo que, que Pum, lo de Pumas fue un espejismo, sin duda. Creo que, que no es casualidad que, que hayan dado un bajón porque una cosa es que hayan tenido este partido contra el Mazatlán y bueno, pasa que hasta los mejores equipos pierden o empatan, pero ya ya lleva varios partidos Pumas donde yo, yo le llamo como el, el efecto, ¿cómo le digo? Roller coaster, ¿no? Que va arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Montaña pero, rusa. Montaña rusa, perdonen, ¿eh? Este, y. Para
0: los que no saben, Mane vive en Estados Unidos.
1: Entonces <risa> tiene el Spanglish <risa> sí un poco atorado. Pero, pero me parece que, que, que el Pumas ha ido a bajada, tuvo ese, ese subidón. Cuando, cuando jugó en el Olímpico, pero fuera de eso no he visto al Pumas que vimos al inicio del torneo, que fue lo mismo que le pasó al Cruz Azul el torneo pasado, que por cierto, perdóname, Cruz Azul por hablar bien. De hecho, qué bueno ah.
0: que qué bueno que lo, qué bueno que lo mencionas porque yo tengo que decírtelo por tu culpa Cruz Azul perdió esta jornada por tu culpa. La semana pasada tú les echaste flores. Aquí, para que vean ustedes, para que todos los que escuchen echando el chal se den cuenta quién es la salada. Yo podré ir la Cruz Azul en varón, pero en femenil la salada se llama McLuhan. Mane McLuhan. Mane este. <risa> eh, eh, luego otro partido que sorprendió, realmente sorprendió, fue el, el Atlas contra Toluca. Eh, porque pues sabemos que el Atlas venía enrachado, venía y no ganaron, Toluca no les ganó por más porque, porque realmente Dios es grande, ¿verdad? Pero el, el Toluca le gana 2 a 1 de visita en, 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 allá en, en Colomos, realmente sí es un partido que a mí me sorprendió, eh, yo esperaba aunque sea un empate, no esperaba una victoria de Toluca, perdónenme a los que están escuchando que le van a Toluca, pero un buen resultado porque eso hace que Toluca se posicione dentro de los primeros ocho para clasificar a la liguilla y baja al América a novena posición. Entonces, ahorita, actualmente, el América no está clasificado a falta de, si no estoy mal, cinco partidos.
1: Sí, y está tres puntos por abajo de, del Toluca.
0: Este, también en otro partido de la jornada, eh, Puebla se enfrentó ante Pachuca de Toña Is, ganaron en el último minuto. Una nota a destacar, la jugadora que metió el gol tiene 14 años, 14 años, eso te habla del semillero. El semillero que está creando la liga para el futuro del fútbol mexicano, 14 años. Tiene 14 años, Alí Soto tiene 14 años y metió un golazo y la definió como, como crack, o sea, como si tuviera 14 años jugando fútbol, o sea, literal, 14 años, 14 años. Es que estoy impactada, o sea, yo a los 14 años no hacía eso, o sea, a los 14 años wow. yo estaba jugando Power Rangers, yo creo. Este Otro partido qué golazo, qué golazo de Gaby, de verdad, qué golazo, Hijo, Juárez le ganó no. 2-0 a Querétaro qué triste, qué triste porque yo en el barco de Carla Rossi toda la vida, o sea, de aquí al infinito y más allá no, no, bajamos, por siempre, no. nunca me voy a bajar de este barco, pero, pero qué golazo qué golazo se aventó Gaby Álvarez de verdad, de hecho, le dio la vuelta al mundo la FIFA lo tuiteó, si no han tenido la posibilidad de verlo, búsquenlo realmente se aventó, el segundo gol es una joya, eh, Juárez ganó, le sacó una victoria al Querétaro realmente un duelo de, 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 de directoras técnicas, ¿no? porque también este, Cristina González sabemos que, el, eh, que, que es muy buena entrenadora y consigue la victoria ante Querétaro que realmente este Querétaro me está decepcionando un poco pero confío yo siempre confío con Jala Rossi y sus pupilas para toda la vida eh, algo que quieras decir tú Mane sobre el Santos Cruz Azul en el que pierden 2 a 1 porque yo creo que eres la indicada para hablar
1: de esto, ya que no, tú nos metiste no, no, en este no, problema, no, no, tú la sacas de este problema. No, mira, yo, no, yo, yo mejor ya no digo nada, <risa> porque siempre que iba, ay, 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 es que yo te voy a decir algo, eso te habla de, de la importancia de ser consistente, que equipos como Pumas y Cruz Azul, que tienen todo para destacar, les falta eso, la consistencia, que es clave. Inclusive me atrevería a decirle que eso le falta al Atlas también. Y por eso, no, puede que ahora vayamos a ver al Cruz Azul y a, y a Pumas eh, en, en la liguilla, pero no pueden llegar más allá precisamente por eso. Porque como, como si venías enrachado como Cruz Azul y vas que pierdes contra el Santos, que, ojo, no de mérito, yo creo que Santos... A, de los torneos que he visto, yo creo que este ha sido un, bastante, un torneo bastante bueno para Santos, ¿no? Pensando, cuando hablo eh, de eso, en, en lo que he visto, por lo menos en los últimos dos torneos, yo nunca pensaba como Santos eh, destacando, ¿no? Que bueno, Santos está en el lugar 12, ¿verdad? Pero no es... No sé, creo que ha tenido buena, buenas actuaciones... Que ha, dado, que ha roto quinielas y que creo que poco a poco es un equipo que ha ido creciendo un poco paso a paso, ¿no? que no ha sido un equipo que ha dado la nota como que está arriba en la cima, pero definitivamente es alguien que ha ido avanzando torneo tras torneo, pero al Cruz Azul, a Pumas y al Atlas les falta, bendita consistencia que bueno, el Atlas bajó ahorita al tercer lugar, segundo Chivas cuarto Monterrey pero bueno esa es mi humilde opinión sobre el equipo al que me gusta mucho Salar.
0: Pero la verdad es que yo creo que a pesar de, de que perdieron contra el Santos y que los Salaste, porque sí creo que perdieron porque los Salaste, creo que han tenido creo que han tenido un muy buen torneo y creo que sí pueden ser ese caballo negro en esta liguilla porque van a clasificar, estoy segura. No creo que alguien, alguien, los, las, alguien las pueda sacar ahí, honestamente lo dudo. Este, otro partido eh... Eh, fue el León contra Cholas que realmente sorprendió la victoria de León eh, fue una, una, una gran victoria realmente y creo que eh, es confianza pura, es confianza pura para, para la dirigida de Scarlett Anaya que en este momento se encuentran en la posición 14, obviamente veo muy 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 poco probable que puedan llegar a clasificar, tienen si no estoy mal y mis cuentas no me fallan, 11 puntos abajo entonces está está muy difícil, pero bueno, depende de ellas y de otros resultados y pues ya saben, el marcador entre Rayas y Tigres que quedó 2 a 2 y el marcador entre América contra Chivas que quedó 2 a 4. Este, o 4 a 2, como ustedes quieran decirle. Y para la jornada 14, mané, van a venir estos partidazos. Venga. Entonces yo quiero que tú me digas cómo van a quedar. Desde ahorita quiero que vayas llenando tu quiniela. Pero nada más decir, perder o empatar, sí, no, no, ¿verdad? No, no. Okay. Sí, 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 tampoco. O sea, sé que eres Mane McLuhan, pero no creo que tengas <risa> ese... Que explot...
1: hoy sí hoy sí dije el marcador justo de... Sí, sí, sí. Okay. Dos, dos, dos.
0: Dos, dos. Es que ves, o sea, eres una Mane McLuhan. <risa> pero aquí no llegues a ese grado. O sea, aquí yo solamente quiero que me digas Venga. ganan, empatan o pierden. Venga. San Luis contra el Atlas. Atlas gana. Ok, voy por Atlas también. Necaxa Juárez. Juárez gana. Juárez gana, también, dos por dos. Eh, Querétaro contra León. Empate. Gallas gana, Gallas gana, Gallas gana. Eh, Chivas contra Pumas. Chivas. Chivas también. Puebla contra Rayadas. 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 Toluca contra Mazatlán. Toluca. Toluca. Tigres contra Cruz Azul.
1: Tigres. Empate. Oh, oh, oh. <risa> es... <risa> es como es bien filosa esta. <risa> Eh, Santos América eh, Empate.
0: Yo creo, yo creo que le tendieron la cama y gana el América. Mejor. Este
1: no, tiene y... razón, tiene razón, ya no hasta gana, el... <risa> gana el
0: América. Sí. Pachuca contra Cholas. Pachuca. Pachuca. No estamos tan mal, no estamos tan mal en, 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 los, en los resultados de esta Pierden
1: todos los puntos de la quiniela.
0: Perdemos todo, vamos super mal en la, en la quiniela. No. Y bueno, pues ya para terminar el programa, nada más eh, recordarles también a todas las personas que les gusta el fútbol europeo. Esta semana también hay partidos de Champions. El miércoles eh, hay partidos de Champions. Se juega el Wolfsburgo contra el Chelsea a, a las 6 de la mañana, por si alguien se quiere levantar. Eh, puede, puede hacerlo, quedaron 2-1 en el partido de ida favor el Chelsea, entonces va a, ser, va a estar muy bueno, va a estar muy bueno, también eh, el Manchester City contra el Barcelona juegan a las 9 de la mañana, igual el miércoles el Barcelona le ganó en el partido de ida al City por 3 goles a 0, así que realmente si no se quiere levantar temprano, seguramente ese partido ya está completamente ganado, así que pues no se levante pero si se quiere levantar, pues levántese eh, el Lyon contra el, el, contra el PSG se aplazó, aún no hay hora todavía no hay hora ni, ni día ni nada por casos de COVID entonces ten, estamos a la espera, capaz y cuando estén escuchando esto ya hay horario, pero cuando nosotros lo grabamos no había y eh, el, el Rosengar se enfrenta al Bayern Munich a las 11 de la mañana el día jueves este partido quedó 3 a 0 en el partido de ida entonces pues más o menos están cantados ya los, los, los equipos que pasarían a la semifinal, pero te pregunto Mane ¿Quién pasa, Wolfsburgo o Chelsea? Chelsea. Venga, Chelsea. ¿Quién pasa, el Ciri o el Barcelona? El Barcelona. El Barcelona, yo también. ¿El León o el PSG?
1: El PSG, por las bajas de León, que quería cambiar el partido por COVID, pero ni madres. No les vayan a cambiar nada.
0: Ok, yo también voy por el PSG, aunque todos sabemos que León va a pasar. Sí, exacto. Este. <ríe> ¿Y el Rosengar contra el Bayern Múnich? Bayern Múnich. Bayern Múnich, perfecto. Pues yo también, estamos eh, similar a todo. Eh, pues muchas gracias a todos los que nos escuchaban el día de hoy. Mane, dinos en dónde te pueden encontrar en redes sociales.
1: Encuéntrenme en arroba Mane Camelo, en Facebook, Twitter, Instagram y en Clubhouse también, mi aplicación favorita del momento.
0: O sea, realmente Mane la pueden en, en, encontrar entre en cielo, mal y tierra. O sea, Exacto. en todos lados está como arroba Mane Camelo. A mí, yo soy Andrea Sierra, a mí me pueden encontrar como @ikbenandrea en Twitter, Instagram, y pues también en, en, en Clubhouse, porque pues Mane ya me metió. Este, nos escuchamos el próximo martes, saben que nos pueden escuchar en Spotify de Campeonas, y también en la, en la Octava Sports. Y pues muchas gracias a todos los que nos escucharon, sigan a Campeonas en todas sus redes sociales, arroba Campeonas nos escuchamos el próximo martes. Adiós. Bye.